0: Hey Siri, schalte das Licht an.
1: Tut mir leid, das habe ich leider nicht verstanden.
0: <lacht> ja, so geht es uns allen. Aber nicht, wenn wir das alles richtig machen, wie wir hier lernen im App Store Tagebuch. Hier lernt man nämlich, wie man Apps schreibt, hoffentlich.
1: Ähm, ja, äh, durchaus. Oder man kriegt Tipps und Tricks für äh, alles rum rund um die App-Entwicklung. Auf der iOS, macOS, iPadOS und WatchOS und. TVOS nicht, ne? Hast du was? TV hast du was auch noch nicht? US? Aber wir werden, wir, wir werden, vielleicht auch ROS irgendwann, das Reality OS, wo wir letztes Mal schon drüber geredet haben.
0: Ich bin gespannt. Ja, so, so VR-Sachen hätte ich ja schon mal Bock, was zu basteln, zu entwickeln.
1: Ja, einfach Job hinschmeißen und.
0: Ja ja vielleicht kann ich tatsächlich sogar in meinem Job irgendwas äh, entwickeln bald ähm, kann ich mal einen kleinen 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 Schwank aus meiner Jugend ähm, vor fünf Jahren ungefähr habe ich ja noch in Frankreich gewohnt und da haben wir tatsächlich in VR ähm, Flugzeuge designt teilweise es mhm. ähm, war ganz cool mit so einer Oculus Rift und so
1: aber äh, kannst du denn iPhone Entwicklung in der Arbeit machen
0: Nee. Aber ja, okay. ähm, wir haben ja diese, diese Microsoft HoloLens-Dinger, damit könnte man was machen. Hm, hm. Dann hätte ich auch einen Grund, ja. daran eins selber für mich zu bekommen an meinem Schreibtisch.
1: Hm, hm. Ja, hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal drüber geredet. Äh, also generell über die VR-Geschichte und so. Ähm, ja, fangen wir mal noch nicht heute mit den News an, sondern mit der Idee. Die Idee? Die Idee, Idee der für Woche. <lacht> Nein, die Idee, bis uns das nächste Mal wieder was einfällt, und zwar ähm, kam mir irgendwie so die Idee, ähm, es gibt ja auf Reddit, gibt es ja so diesen äh, Subreddit, da heißt Roast Me und da kann man irgendwie äh, ein Bild von sich reinstellen und äh, Leute machen einen fertig. Machen einen fertig, halt irgendwie halt auch Spaß Aber
0: auch, genau, halt humo, humoristisch. also
1: Genau, humoristisch und ähm, was war ein machen Wort humoristisch. ja, machen halt einen irgendwie äh, zersau und ist halt irgendwie humoristisch gemeint und mhm. so weiter. Und man muss halt auch rechnen, wenn man da sein Bild reinstellt, dann muss man das auch abkönnen. Ähm, ich glaube, das versteht da jeder in dem Subreddit. Und wir haben uns eigentlich überlegt, nachdem wir ja auch mal Nikolas äh, seine App uns angeguckt haben und uns angehört hat, was er mit seinen Tracks macht, ähm, warum wir nicht einfach mal irgendwie so eine Kategorie bei uns machen. Die heißt Roast My App. Also, sieht folgendermaßen aus. Äh, äh, du, du Hörer, hast eine App irgendwo im App Store oder auf Testflight. Das sind so Voraussetzungen, dass wir sie auch möglichst einfach herunterladen können. Und ja, äh, wir gucken uns das mal an und geben dir Feedback dazu. Also siehst du irgendwie als, ja, keine Ahnung, ähm, als äh, Feedback-Loop, mit dem du dann was anstellen kannst und als vielleicht kostenlose Werbung. Und ähm, wir wollen auch nichts dafür. Du musst halt ähm, davon ausgehen, dass wir entweder was Positives oder vielleicht auch was Negatives sagen. Genau. Ja.
0: Wenn die Farben schrecklich sind, dann werden wir das so sagen.
1: Genau, und wir eröffnen das jetzt damit und ähm, ja, schickt uns einfach einen Link. Äh, wir schauen uns das gerne an. Genau. Und
0: entweder App Store oder so sodass wir da, da die auch testen können, die App. Also nicht nur irgendwie einen Blogpost mit zwei, drei Bildern.
1: Genau, und dann ähm, roasten wir dich und deine App. Genau. Wir sind auf die
0: Ein Einsendung gespannt.
1: Genau, und die Kategorie gibt es dann auch, wenn es erst eine Einsendung gibt. Also wir werden sehen, wann äh, die erste kommt. Genau. Aber
0: kommen wir doch ähm, danach jetzt zu den News. Ja. Ähm, ja.
1: Ähm, die News, ähm, ähm, ach so, du spielst den Ball zu mir. Ja, der Ball ist bei mir. Und da habe ich auch hier reingeschrieben, äh, dass Zoom, ähm, auch ein Entwickler im App Store. Wird besser behandelt als andere Entwickler. Oh. Ja, aber Apple sagt doch immer, Holger, Apple sagt doch immer, alle Entwickler sind gleich. Aber andere oder? sind
0: halt gleicher. Aber das, das ist ja nicht nur bei ähm, Zoom so, sondern es gibt auch andere Entwickler. Also ich glaube, wenn man groß genug ist, dann kann man bei Apple einen guten Deal rausholen.
1: Ähm, ja, und man bekommt auch Zugang zu APIs, die sonst keiner anderer bekommt. also wie bei Zoom. Ähm, Folgendermaßen, äh, auf dem iPad gibt es ja sowas wie den Splitscreen-Modus. Mhm. Und der Splitscreen-Modus ähm, ist so konzipiert, sobald du einen äh, Stream hast, der irgendwie Video nach halt während du im Splitscreen wirst, Video Video wird dann geblockt anscheinend. Also die Kamera wird dann geblockt. Heißt, du kannst äh, mit deinem Zoom-Konferenz oder konntest deine Zoom-Konferenz -Kon nicht mit deinem XY-Dokument im Split-Screen-Modus machen, ohne dass die Konferenz oder dein Videobild abgebrochen
0: das kannst du nicht nebenbei Notizen machen auf dem iPad.
1: Genau. Und ähm, da hat Zoom äh, ein Entitlement bekommen, was nicht dokumentiert ist. Mhm. Ähm, was keiner weiß, wie sie es bekommen haben. Äh, sie haben es bekommen, äh, weil man natürlich mit äh, Apple irgendwie geredet hat. Und ja, sie können auf jeden Fall Videokonferenzen machen im Split-Screen-Modus und andere Apps können das nicht. Und äh, ich bezweifle auch, wenn ich oder du oder äh, irgendwer anders kleiner Entwickler der herkommt und sagt, hey, dieses Feature hätte ich gerne auch für meine App, weil ich habe das und das und das. Mag sein, dass man mit einer äh, guten Erklärung auch dieses Entitlement bekommt. Ähm, aber ja, es ist halt einfach nicht so, wie immer behauptet wird, dass alle Entwickler ja,
0: Also wäre jetzt eine eine ähm, Kamera-App, hätte ich jetzt wie heißt das, Webkonferenz-App hat, der sollte mal Apple schreiben.
1: Ja. Ja, gut, ähm, zur Verteidigung, ja, das ist eher schon ein Projekt für eine Firma und nicht für einen kleinen Entwickler, aber ja. Ähm, das war es auch schon zu dem Thema. Äh, Holger, kennst du die Reface-App?
0: Also ich, ich kenne die App, wo man Gesichter austauschen kann in Videos und in, und in Fotos und sowas.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, die Reface-App ist eigentlich so ein äh, Tool, so, so dieses Deepfake-mäßige, du machst ein Foto von dir und es wird in ein Video Eingebaut. rein okay. was weiß ich, auf jedes Frame und es sieht sehr, sehr gut aus. Mm. Und da wollte ich eigentlich nur mal drüber reden, weil ich fand das eigentlich ganz cool, so dieses Sie haben ihr Geschäftsmodell sehr, sehr gut implementiert, finde ich. Also, meine Experience mit der App war, du wirst, du kommst in die App rein und wirst erstmal so, hey, what? hey, du kannst erstmal ein Abo machen. So, und dachte ich mir so, hm, das ist schon wieder doof. Aber du kannst es halt auch wegklicken. Und dann hat die App genauso funktioniert. Erstmal konntest du alles machen. Und dann hat's, dann kam auf einmal Werbung. Und dann kam auf einmal, hey, und wir wollen dich tracken. Und dann, ähm, sie haben wirklich Du musst natürlich dann, wenn du nicht das Abo machst, was einigermaßen fair war, ich glaube, 4 Euro im Monat oder 5 Euro im Monat, äh, musst du dir ansonsten vor jedem Video generieren. Also du kannst irgendwo dein Gesicht reinschneiden und äh, sagst dann jetzt, generiere mir das Video. Mhm. Dann musst du dir irgendwie so einen 30-Sekunden-Clip angucken oder musst du ihn nicht angucken, kannst du auch nach einer Zeit wegklicken. Ähm, einerseits, also ich finde es auf jeden Fall... In Ordnung gemacht. Ähm, du kannst die App weiterhin voll benutzen und ja, du kannst dir halt wirklich aussuchen, was du mal haben willst und wie du es benutzen willst. Und so fand ich es eigentlich mit am besten. Also, sie geben dir upfront irgendwie so die, die Möglichkeit, so hey, äh, bezahl mal dafür, du kannst wegklicken. Äh, gut, dann spammen wir dich mit, mit Werbung voll und machst uns halt damit die Taschen voll. Ja. Ähm,
0: oder bezahlst halt irgendwie. 2,50 Euro in der Woche oder 4 Euro im Monat oder mhm. 25 Euro, Ach so, 25 Euro offen, oder? im Jahr.
1: Gut, es ist jetzt halt eine sehr, sagen wir mal, Spielerei-App, wo man jetzt nicht unbedingt, also jeden Tag damit interagiert. <lacht> Kommt drauf an, ich weiß es nicht, also ich nicht, aber mag sein, dass es da Leute gibt, die da mehr mit rumhantieren und jeden Tag irgendwo in Dollar Social Network irgendwas hochladen. Ja, wenn du so ein, so ein
0: TikTok-Star bist und dann damit dein Geld verdienst, dann lohnt, lohnt sich diese vielleicht, 25 vielleicht. Euro vielleicht.
1: Ja, mag auch bestimmt jemanden geben, der das äh, gemacht hat. Äh, ich habe es nicht gemacht, aber dadurch habe ich auch erst das gesamte Geschäftsmodell kennengelernt.
0: Also das Geschäftsmodell ist, du erlaubst die App kostenlos, aber ballerst Werbung rein.
1: Ja. Ja, ja. so wie ich sah, mit zum Beispiel mit einer NFC-App auch machen. Ähm, ja. Ähm... Bist du denn schon auf äh, dem neuesten iOS-Update? Ja, und tatsächlich. Bin ich habe hab letztens
0: meine Geräte geupdatet.
1: Ja. Ähm, hast du denn, benutzt? wie oft benutzt du denn den Simulator in Xcode?
0: Äh, schon relativ häufig.
1: Also, wenn, ja. wenn ich, wenn ich, das meiste. Dann hast du doch bestimmt schon mal einen Screenshot damit gemacht. Ja,
0: ja, ja, immer. Also auch, auch für den ja. App Store und sowas mache ich da Screenshots mit.
1: Okay. Hast du denn schon mal ein Video damit gemacht? Nee. Nee, das geht nämlich jetzt. <lacht> okay. Aber, aber, ähm, äh, gesagt, also man kennt ja vielleicht im äh, diese neue Simulator-UI, man hat den, den device Bessel und dann oben so ein Dings mit, wo man Screenshots, sonst irgendwas und weiß nicht, welche Knöpfe, verschiedene Knöpfe tun kann. Komm, komm Auf jeden Fall einer davon ist ein Screenshot. Und dann hält man Apple Smart wie immer die Option-Taste und dann kriegt man eine, eine Option dafür, dass du ein Video aufnehmen kannst. Okay. Ähm, und auch der Mauszeiger wird im Video nicht gezeigt. Also Das heißt, du siehst das Video so wie als... Wenn, wenn du es auf dem Gerät machen würdest. Ja, und äh, noch eine geile Funktion darin ist, du kannst es nicht nur als Video speichern, sondern auch als GIF Okay. Das heißt, du kannst natürlich irgendwie ein Feature, was eh nur irgendwie zwei, drei Sekunden irgendwie vielleicht in einem Video ist, als GIF rauskristallisieren und in dein Social Network oder wem auch immer du es senden willst, hochladen und dein, dein GIF präsentieren. Aber du kannst es auch als normales Video exportieren und dann das ja, ja. für die App Store Vorschau dazu benutzen zum Beispiel. Das habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich weiß ja, früher waren diese Video-Previews irgendwie so ein Feature in iMovie drin und ganz grauenhaft gemacht. Ähm, ja, ja, wirklich. Du musst es in iMovie dann App-Preview auswählen und äh, nicht schön. Ähm, hab's jetzt noch nicht ausprobiert. Es kann sein, dass es die richtigen Maße hat. Das war ja immer das Problem, dass du genau die richtige Pixellänge Breite haben musst, damit ähm, dir der App-Store das Video annimmt und nicht ablehnt. Ähm, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Kann sein, dass das passt. Okay. Hast du schon mal so ein Video hochgeladen? Ähm, äh, ich habe das mal gemacht. <lacht> Wurde dann ab, aber abgelehnt, <lacht> weil man darf keine Hände oder Personen oder sonst irgendwas drin zeigen. Das muss ein Device-Video sein. Ähm, wo es aber auch immer wieder ab, äh, sage ich mal, ähm, andere Entwickler besser behandelt werden. Ich glaube, wenn das sehr hochglanzpolierte Videos sind, die wirklich mit Models gemacht werden und sonst irgendwas, wo das dann irgendwie klar ist, dass es jetzt nicht irgendwie von 0,815 Entwickler gemacht, dann mh, nehmen die das an. Ansonsten steht aber auch in den Guidelines drin: keine Hände, keine Personen, sondern zeigt deine App. Klar gibt es Apps, die Apps, die halt wirklich mit der Interaktion von Leuten funktionieren und man halt auch Personen zeigen muss, ist halt schwierig. Bei mir war es, ich wollte Apple Watch und, 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 und iPhone in einem Video zeigen. und ja, Dann haben sie gesagt, nee, ist nicht. Ja, hätte ich irgendwas Komplexes bauen müssen und dann habe ich mir gedacht, okay, probierst es mal mit zeigst deinen Arm und das Handy und versuchst es irgendwie einigermaßen gut aufzunehmen. Nee, abgelehnt. Ja. ja. Ähm, und dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem, zu unserer Begrüßung, <lacht> wo ich gesagt habe, oder wo äh, du mich gefragt hast, äh, hey Siri, nein, stopp, hey Siri. <lacht> sorry, sorry, ähm, sorry fürs Triggern. Hey, äh, Dollar Heimcomputer. Ähm, der HomePod Mini hat bei mir, ich habe mich ja erst kurz gefreut, hey, 14.5 ist da mein HomePod, ja, gleich Update runtergeladen, geguckt, sind meine HomeKit-Probleme weg und denke mir so, boah, es lief auf einmal. Und denke mir so, boah, meine Bluetooth-HomeKit-Geräte haben auf einmal funktioniert. Mhm. Meine Osram-Lightstrips und mein ähm, Elgato Eve-Thermostat haben auf einmal sofort funktioniert und denke mir so, boah, endlich ist der Bug weg, dass die Geräte sofort reagieren. Ähm, <lacht> Am nächsten Tag äh, wieder probiert, und denke mir, ja, kommt wieder, mhm. Tut mir leid, deine Geräte reagieren mhm. nicht. Ähm, das soll jetzt anscheinend mit 14.6 behoben sein. Also auch mit der aktuellen Beta. Ich habe es jetzt noch nicht probiert. Wir haben einen Artikel verlinkt. Ähm, ich werde es, glaube ich, sogar äh, mit 14.6 runterladen. Und das ausprobieren. Weil es nervt mich unglaublich.
0: Aber das ist dann 14.6 14 auf dem iPhone. Das ist nicht auf dem Home Pod. Oder?
1: Ja, ja. Du musst, du musst auf dem iPhone das runterladen und dann musst du die Home App aufmachen und dann gehst du auf mein Zuhause Einstellungen und da kannst du den Homepod und dann abdaten. gehst du genau und dann siehst du irgendwo den Homepod und dann kannst du da sagen, hey Steuerzentrale und dann kannst du da irgendwie sagen, ab. Okay. Ist auch ein bisschen seltsam alles. Ja. Also ich weiß nicht, wie man Homepod updatet, wenn man kein iPhone hat. Anscheinend gar nicht. Bringt einen ein so, Kann man ein mit iPhone. so einem
0: Homepod denn viel machen, wenn man kein iPhone hat? Also
1: ja mal Musikern. Also ich kannst du im Radio machen lassen. Ja. Oder so. <lacht>
0: ein teures Radio. Ja,
1: gut. Es gibt, gibt noch teure Radios. Ja. 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 Ähm, auf jeden Fall hoffentlich ist das behoben. Ich würde mich riesig freuen, weil Smart Home ist cool, wenn es funktioniert und umso frustrierender wenn es nicht funktioniert. Und äh, Siri plappert halt eh immer ein bisschen viel und dann musste der Sieben Sekunden, es tut mir leid, es hat nicht funktioniert. guck mal in deiner Home App nach. Denk mir, oh. ja. Ich benutze,
0: ich benutze <lacht> HomeKit tatsächlich ganz selten nur mit Siri. Ich mache das fast alles ja. über die Home App oder über irgendwelche Shortcuts auf dem, auf dem iPhone in der im Control Center.
1: Ja, ähm, verstehe ich. Habe ich anfangs auch, seitdem ich den Homepod habe meist hm. nicht mehr oder ich habe es auch mit der Apple Watch gemacht. Aber mit dem Homepod ist einfach wirklich wenn es funktioniert, extrem ja, schnell. Wenn es funktioniert. Ja. Und, und dann habe ich wirklich eine Response Time von na, eine Sekunde vielleicht. Also sage ich hier, mach Küche an, Tag, Licht ist an. Also es geht wirklich zügig. Und du bist halt einfach, du bist halt, also dieses ja, Handy rausholen, Control Center runter, tipp, tipp, tipp. Ja, drauf, aber drauf.
0: eigentlich will man ja, dass Sachen automatisch passieren. Also ich habe das letztens, ich habe es bei Richtig. mir so eingestellt, dass wenn ich den Fernseher anmache, der ähm, so ein LG-Fernseher, der aber... Ähm, so die Apple der hat ähm wer ist es denn? Airplay mit drin. Und der erscheint auch tatsächlich in der Home App und jetzt konnte ich da eine Automatisierung anlegen, das heißt, wenn der wenn ich den Fernseher nachmittags anmache, ähm, geht ein Rollladen runter, denn nämlich sonst mal so ein, das Fenster sieht man sonst im Fernseher. Und das mhm. ist so eingestellt, das klappt alles ganz gut. Und sobald ich den Fernseher anmache und es ist nach 14 Uhr, geht der Rollladen runter.
1: Okay, cool. Also kann man ähm, halt auch noch
0: mehr machen außer so manuelle Sachen steuern das finde ich ein halt also diese ganze Automatisierung ja, gib, gib ist dir ganz, recht. Ganz gut.
1: also die Automatisierung ist das Beste aber du kannst halt nicht alles automatisieren ja. und dann ist halt wirklich Sprache das Natürlichste also da macht Siri halt auch wirklich Sinn wenn es halt simple Commands ist wie mach mir bitte Gerät A B an weil woher soll jetzt eine Automatisierung wissen dass du ich habe meine Mikrowelle an der Steckdose, HomeKit-Steckdose. Mach mir die Mikrowelle an. Ähm ja, ich, ich, ich würde sie auch sonst anlassen, aber ich mag einfach nicht, dass diese Mikrowelle den ganzen Tag rumleuchtet mit ihrer blöden Uhr, die ich sowieso nicht angucke. Also ja, ähm, das soll hoffentlich gefixt sein und damit kommen wir jetzt noch zu einem kleinen Update in persönlicher Sache. Persönlich? Ja, doch, irgendwie so. Ähm, und zwar habe ich gestern ein Update für meine NFC für iPhone-App rausgehauen. Und zwar habe ich einen QR-Code-Reader eingebaut. Und dann äh? denke ich, was? NFC und jetzt QR? Ja, einerseits, ja, macht es Sinn, irgendwie eine universelle Reader-App zu haben. Also mir kam, mir wurde zugetragen über Twitter, so hey, die Corona-Warn-App kann irgendwie QR-Codes rausgeben. Und Leute aus dem Internet ähm, haben sich haben versucht, dann diesen QR-Code auszulesen, Link kopieren, auf NFC-Tag kopieren und haben diesen NFC-Tag, dann kann man sich genauso diese Check-Ins mit der Corona-Warn-App auch NFC machen. ausführen. Das heißt, du musst nicht mehr einen äh, QR-Code scannen, sondern kannst einfach dein Handy hinhalten und bekommst die Banner und dann tippst du drauf und dann kannst du dich bei der Corona-Warn-App einchecken. Dieses äh, Diese Demo hat ein Twitterer gemacht mit der Konkurrenz-App. Mhm. Und das habe ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, habe gedacht, das kann ich besser. Weil der hat natürlich irgendwie äh, Link ausgelesen, Copy-Paste in die App rein, äh, Tag beschrieben. gedacht, ich baue jetzt einen QR-Code ja, wieder mit. Nee, ja, nicht ganz automatisch, aber so halbautomatisch, aber dass du schon mal die Daten, die aus dem QR kommen, dir zum Schreiben ja. vorbereitest. Und dann hast du sozusagen... Also zwei Klicks, einmal sagst du hier,
0: ähm, scannen, und dann sagst du, bitte schreiben.
1: Es sind drei Klicks. So, ähm, Ja, äh, auf jeden Fall habe ich das eingebaut und da war ich auch sehr erstaunt. Das hat nicht mal eine halbe Stunde gedauert und da war schon der Reviewer dran und hat mir gleich eine Ablehnung <lacht> gegeben weil er anscheinend mein App-Tracking-Transparency-Pop-Up nicht gefunden hat, wo ich dann selber erst kurz stutzig war. Und dann habe ich noch mal ein bisschen was verändert und habe es noch mal habe ihm noch mal einen Text dazu geschrieben. Dann ist es durchgegangen. Äh, ja, ist seit heute online ähm, und kann man sich jetzt runterladen. Also man kann jetzt auch QR-Codes auslesen und sie direkt... Ähm, HTTP und HTTPS-Links äh, oder irgendwelche anderen, aber noch andere Datentypen kommen noch, momentan noch nicht implementiert, aber die Base, der Basic-Fall oder der Fall der von äh, Leuten, die sich mit der Q äh, mit dem QR-Code und der Corona-One-App beschäftigen, deckt es diesen okay. Fall
0: ab. Ja. Kannst du das irgendwo oder hast du das irgendwo da dann auch stehen, dass das für diesen Corona-One-App-Fall gedacht ist? Oder nicht? Also, weil ich weiß, ne. weil Apple einige Sachen, Apps ablehnt, wenn da Corona drin vorkommt, ne?
1: Nee, nee, ne, nee, nee, habe ich nicht reingeschrieben. Okay. Ähm, ist ja auch äh, Corona-Warn-App ist jetzt völlig unabhängig davon. Jetzt brauche ich nur einen, einen QR-Code,
0: ich hab den, den Reader gerade installiert, äh, also geupdatet.
1: Äh, ja, du kannst ja aus der Corona-Warn-App, kannst du dir ja ich den... Brauch ich zwei Telefone. Kannst du dir, nee, kannst du dir den Test-Event erstellen, Habe ja. ich selber gemacht, Du kannst du den Test-Event erstellen, so ein privates Event, kriegst du einen QR-Code, den kriegst du auch als äh, druckbares PDF und das PDF kannst du dann halt ja, auch muss ich hier noch einen
0: Drucker halt. kaufen?
1: Ja, du kannst es auch per per AirDrop an deinen Rechner schicken und dann ja. machst du es am Rechner auf und kriegst es da. Ja, ja also ja, ja. relativ relativ äh, simples Feature, ja, habe ich innerhalb von vier Stunden implementiert, ähm, funktioniert schon ganz gut. Ja, ähm, ja das war es eigentlich dazu. Freut mich und die Leute, die die sich damit beschäftigt haben, haben sich gefreut. Ja. vielen Dank nochmal an Twitterer Grasdackel, falls er hier zuhört, ähm, habe ich auch in die <lacht> Update Notes geschrieben für den Hinweis. Danke oder, also, Grasdackel. Ja, macht auf jeden Fall. Ja, macht Sinn. Ähm, kommen wir zu unserem Thema, oder? Und genau, jetzt kommen wir mal nach dem ganzen Galaber hier auf das eigentliche. Genau, Thema. wir wollen heute darüber reden. Wie man
0: Daten bekommt in seiner App, die man anzeigen kann, äh, von, aus dem Internet quasi. Ähm, und zwar ähm, werden Daten häufig über irgendwelche sogenannten APIs ähm, zur Verfügung gestellt.
1: Ähm, Olga, was ist denn eine API? Advanced
0: Programming Interface, keine Ahnung.
1: Nee, <lacht> Habe ich so ja. Application, <lacht> Application Programming Interface.
0: Genau, also ein, 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 ein Interface, mit dem. Es muss ja nicht unbedingt aus dem Internet sein, sondern äh, es kann ja auch auf dem gleichen Rechner sein. Also da sind wir halt verschiedene Programme oder Programmteile miteinander reden können. Das ist äh, fest definiert in der Regel. Dann gibt es mhm. ähm, sogenannte Endpoints. Äh, also wir reden jetzt, glaube ich, hauptsächlich über, äh, über REST-APIs. Ähm, ähm, ja ich glaube auch das wird die heute haben jetzt. sich ja so eingebürgert ähm, und die sind so dass du halt eine URL an eine äh, eine URL eine eine Nachricht schickst und sagst hey mhm. ich hätte gerne ein paar Daten und dann schickt kriegst du halt eine Antwort zurück ähm, da kann man sich sehr rein wenn man sich diese ganzen HTT wie HTTP Request funktioniert ähm, durchliest aber eigentlich ist es so ich ich es gibt halt einen, einen Endpunkt, diese URL, der kann man dann einen, einen HTTP-Header mitschicken. Da sind normalerweise so Authentifizierungssachen drin und sowas. Und dann schickt man den einen hm. Body mit, das ist dann eigentlich so der Request. Das, und dann kriegt man etwas zurück, was man theoretisch sich auch in, der, in einem Webbrowser angucken kann. Ähm, aber eigentlich ist es nur ein, ein, ein Text. Den man, den man da zurückbekommt als Antwort von dem Server. Und der ist meist meist nicht immer JSON-codiert. Das hat sich auch so eingebürgert. Genau, ein ein, ein mhm. Man kann natürlich auch sein, dass man irgendwie ein XML oder sowas zurückbekommt. Aber in der Regel mhm. ist es heutzutage, glaube ich, JSON.
1: Genau, es ist eigentlich nur ein Format von Geschweiften Klammern. Womit du eigentlich von, von den, vom Text wieder in Objekte übersetzen kannst oder von Objekten in Text übersetzen kann. Das ist ja dasselbe, was auch ähm, bei Swift und iOS das Codable macht. Also ja. Ähm, wo fangen wir denn jetzt am besten an? Die also Vorteile. Ich, ich hätte äh, also äh, ähm,
0: hm? die Vorteile von diesen von diesen APIs ist halt, dass es relativ dadurch, dass dass viele Leute sich irgendwann mal auf so Formate geeinigt haben, dass es relativ leicht ist, sowas zu implementieren. Ähm, mhm. Und wenn man es einmal verstanden hat, wie sowas funktioniert, dann kann man das halt auch auf ganz viele andere Probleme raufschmeißen. Also keine Ahnung, ähm, wir können mal anfangen, wor worüber wir äh, das benutzt haben. Also ich habe es benutzt zum Beispiel, um mit äh, Twitter zu reden. Ähm, nicht mhm. in einer App tatsächlich, sondern auf einer Webseite. Ich habe halt ja ähm, den TeleTwitter gemacht, Twitter im mhm. ähm, teletext oder Videotextdesign, Und da habe ich halt mit der Twitter-API gesprochen.
1: Und wo, woher weißt du, dass die, wie, was die Twitter-API dir antwortet?
0: Ähm, da gibt es eine Dokumentation. Es gibt, es oh. gibt bei, bei Twitter eine, eine Developer-Seite, wo halt für Entwickler drinsteht, was man halt mit dieser API machen kann. Ähm, und mhm. Wie die Endpunkte sind, was man da hinschicken muss und was man dann als Antwort bekommt. Also da kann ich sagen, gib mir mal bitte alle Tweets von diesem User, und dann kriege ich alle Tweets von diesem User zurück. Oder ähm, die ersten 200. Und dann sage ich, ich hätte jetzt gerne die Tweets von diesem User von Position 200 bis 400. Mhm. Die zurück.
1: Ja, aber ähm, man muss sich doch davor auch immer noch, hatten wir ja schon mal drüber redet, äh, meist authentifizieren. Genau.
0: Ähm, das will man ja gerade besonders bei Twitter. also äh, Man kann ja nicht sagen, ich, ich darf jetzt einfach so tun, als wäre ich Nico wär und ich, ich schicke es mit Nikos mit Nikos Twitter-Account dann irgendwelche ähm, Tweets ab. Hm. Und äh, dafür muss man sich authentifizieren. Einmal muss man sich selber als App authentifizieren und sagen, hey, ich bin eine App, ich bin offiziell angemeldet bei dir, ähm, äh, Twitter, und äh, ich möchte jetzt bitte über, über diese API sprechen. Äh, das funktioniert mit, also man, man meldet sich dort auf diesem Developer-Portal in der Regel an, kriegt dann ein, ein App-Secret, was man irgendwo in seine App einbaut, so dass der User, das, der Enduser, das hoffentlich nicht findet. Ähm, also irgendwo im, im Code ist es dann in der Regel drin und diese, dieses App-Secret schickt man halt mit einem Request mit. Mhm. Und damit kann, weiß, weiß Twitter dann, oder der Dienst, mit dem man da kommuniziert, weiß dann, dass man berechtigt ist, mit dieser API zu sprechen.
1: Genau, und das kann dir dann ja auch Twitter dann in der, in sein, irgendwo in der UI anzeigen, welche autorisierten Apps du hast. Dann kannst du auch sagen, Hey äh, Holgers äh, Spam App. Äh, ja,
0: das, das, das ist tatsächlich schon der zweite. Das ist tatsächlich schon der zweite Schritt, wenn der User sich dann identifiziert. Ah, okay. Also was du mit diesem mit diesem App Secret hast, ähm, ist, dass du erstmal Twitter könnte jetzt sagen, okay, hier die Timeline darfst du dir umsonst angucken mit deinem mit deiner App, die du da programmierst. ähm lieber Gell. lieber Programmierer. Aber wenn du jetzt Direktnachrichten auch noch anzeigen möchtest, dann möchten wir bitte ähm, dafür, dass wir dir das auch per API zur Verfügung stellen, 100 Euro im Jahr haben. Könnte er könnte mhm. Twitter sagen. Und dann können, dann geben sie dir halt ein anderes Secret, mit dem du dann mehr Berechtigung hast. Das könnten mhm. sie machen. Machen, machen sie, glaube ich, aber nicht. Äh, auf jeden Fall nutze ich das nicht.
1: Ähm, noch nicht. Genau. Dann will man natürlich auch... Aber der Moment, da habe ich, glaube ich, aber auch letztens gehört, dass jetzt Tweetbot doch irgendwie neue Funktionalität wieder dazu bekommen haben, weil sie glaube ich für irgendwelche API-Zugriffe zahlen jetzt. Das kann sein. Ja, habe ich irgendwas gehört. Aber es ich gibt auch, es auch gibt APIs
0: da, keine Ahnung, die ersten 1000 Zugriffe sind kostenlos und wenn du mehr, mhm. mehr als 1000 im, in der Woche, im Monat oder sowas machst, dann musst du halt bezahlen. Sowas mhm. gibt es auch dann. Soweit wenn halt kleine Entwickler ähm, Quasi belohnt, dass sie das ein bisschen ausprobieren können. Aber wenn dann ihre App mhm. zu groß wird, dann sollen die halt auch bitte dafür bezahlen. So Sowas gibt es halt. Ja. Ähm, ein anderer Vorteil, wo du auch schon gerade drauf zusprechen ähm, kommen wolltest, ist, dass mhm. ähm, ich als jemand, der eine kleine Twitter-App macht, ähm, Teletwitter, und der von äh, Security keine Ahnung hat, möchte ja echt nicht irgendwelche Passwörter speichern. Besonders nicht irgendwelche Passwörter, die Leute halt bei Twitter benutzen. Ähm, und da bietet halt. Ähm,
1: Nein, du möchtest es nicht nur, du solltest es auch nicht. <lacht> und niemand sollte es ne? nicht. Genau.
0: Und, und da gibt es halt ein, ein Verfahren, das nennt sich OAuth. Ähm,
1: mit dem. Mal höre, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge.
0: Ja, mit dem, mit, mit dem halt ähm, das umgangen wird. Und zwar dann sage ich als Twitter-App, du als Nico kommst da hin und sagst, hier, ich möchte mich jetzt bei Teletwitter anmelden. Dann, dann sagt meine Tele-Twitter-App, okay, ich leite dich mal kurz weiter auf die Twitter-Seite und da kannst du dann äh, dich einloggen beziehungsweise bestätigen, dass du, das, du meiner App Zugriff äh, äh, geben möchtest und Twitter schickt dich dann zurück in meine App und schickt mir auch gleichzeitig noch ein Token mit. Ein, dieser mhm. Token ist auch wieder eine lange, zufällig generierte ähm, Zahlenkette. Die kann ich mir dann abspeichern und mit diesem Token... Diesen Token muss ich jetzt immer wieder mitschicken, wenn ich in, in deinem Namen die, die, die Tweets lesen möchte oder einen Retweet machen möchte. Und wenn, ähm, auf diese Weise kann ich mich halt als Nico gegenüber Twitter äh, identifizieren, ähm, aber du hast halt die Möglichkeit auf der Twitter eigenen Seite zu sehen, welche App du autorisiert hast und ka da kannst du halt auch diese Autorisierung wieder zurücknehmen kann sagen hier der der Teletwitter der ähm, retweetet alles was ich da twittere oder äh, ne das will ich lieber doch nicht also ähm, nimmst du ihm die Autorisierung wieder weg hm.
1: ja was ist äh, ähm,
0: es, es hört sich alles sehr kompliziert an ist aber gar nicht so schwer zu implementieren
1: ja ähm, und da würde ich auch mal auf vielleicht ein kleines Beispiel was jetzt nicht in unseren Shownotes spielt aber es gibt eine schöne Seite, die heißt pokeapi.co, also co nur, nicht com. Mhm. Und die kannst du ja auch mal vielleicht aufmachen, Holger. Das ist eigentlich nur eine API, die sich rund um Pokémon beschäftigt. Und man kann da als Entwickler einfach mal kleine Sachen ausprobieren. Und Gerade auch, wenn man sich ähm, die Seite aufmacht, zum Beispiel bei mir steht jetzt hier, Tried Now, steht HTTPS für das. Äh, sichere Protokoll, ja. für die Internet, für die HTTP-Kommunikation mit äh, slash, slash, pokeapi.co, slash, api, slash, v2, slash, pokemon, slash, hier steht es bei mir, Ditto, wahrscheinlich steht bei dir was
0: anderes. Nee, anders. bei mir auch Ditto.
1: Gut, äh, dann ist wahrscheinlich heute das pokemon des Tages, ist Ditto. Und dann kann man sich unten anzeigen, äh, view raw JSON. Und dann steht hier irgendwie 29,605 Kilobyte und ist 898 Zeilen lang. So. Und man bekommt dann über diesen Call, also hier ist jetzt keine Authentifizierung möglich, aber du kannst ähm, dir diesen, man könnte sich jetzt auch einfach diesen Text, also man könnte sich jetzt hier HTTPS, pokeabi.co in
0: Ins Terminal? Ähm,
1: sein, nee nicht mal ins Terminal, einfach in seinem Browser und dann hinter Pokémon Ditto sondern bekommt man genau denselben Inhalt, der jetzt in diesem auf dieser Seite gerade in dem Fenster unten steht, bekommt man als wirklich Raw-Text, unformatiert in einem fetten Block. Mhm. So und dieses Zeug ist dann auch wirklich was deine was deine App empfängt, wenn du was machst. Und was ich jetzt gerne mache, ist als kleines Beispiel, ich nehme den kompletten Text und gehe jetzt auf die Seite quicktype.io. Über die hatten wir, glaube ich, in einer sehr frühen Folge des App Store Tagebuchs auch schon mal geredet. Und diese kann dir aus diesem JSON sagst du, gehst auf die Seite, sagst Generate Code Now, stellt man auf der rechten Seite seine Language ein, also Swift zum Beispiel jetzt. Und dann paste ich dort, also erstmal auf der linken Seite ist so ein Fenster, löscht das, was da drin steht, ist so ein Beispiel, und nimm den ähm, das Zeug, von den raw JSON sozusagen von der Poke API und drop ihn ähm, in na willst du jetzt bei mir <lacht> raw JSON alles markieren und drop das da in quicktype.io äh, rein und was quicktype.io macht ist ähm, dieses JSON parsen und jetzt steht hier analyzing sample data und der kann sich jetzt aus diese Sample Data generiert ihr die Swift cluster mhm. ähm, und das schon so gut, dass man das fast Drag and Drop nehmen kann und man sich sehr sehr viel Tipparbeit spart, weil man dann einfach in seiner App er äh, generiert immer noch scheint anscheinend viel zu sein kann ich mir vorstellen er geht da wahrscheinlich alles durch ähm, kann man also wenn wir jetzt mal auf die rechte Seite gucken kann man hier sagen okay man Sprache Swift, ich möchte es als Struct oder Class haben, Struct macht am meisten Sinn für so Geschichten, die werden ja dann auch als Swift, kompa Swift 5 kompatible, kompatibler Code ausgegeben, also auch mit Codable, mit dem man dann relativ einfach über den JSON-Decoder, äh, JSON-Decoder.decode, ähm, quasi sozusagen nur diesen URL-Request und man lädt die Daten runter von dieser API. Also man hat, man hat glaube ich, vier oder fünf Zeilen und du bist von ähm, API-Request bis ähm, ich habe meine Daten in der App, wenige Zeilen Code, äh, weil man halt sich extrem viel vorgeneriert hat und man muss nicht per Hand irgendwie herausfinden, ah, und dann ist hier äh, Dings und sonst irgendwas, sondern das macht das alles für dich und versucht herauszufinden, wie das alles zusammengehört. Ähm, benutze ich, muss ich ganz ehrlich sagen, für all das, was ich auch mache, als allererstes. Äh, es wird nicht immer alles richtig generiert. Man muss dann noch vielleicht manchmal ein bisschen nachhaken und ein bisschen verbessern und äh, kriegt nicht alles hin. Und, ähm, aber wenn man da mit einem einfachen JSON ankommt, dann kann er einem dann sozusagen einfach Destruct generieren. Lass es, weiß ich nicht, Employee, weiß ich nicht, irgendein Employee-Struct, das heißt, der hat einen Namen, der hat einen äh, Nachnamen, der hat einen Alter, der hat einen Gehalt. So, und dann äh, legst du dir gleich an, Struct Employee, äh, Let Name, Let Surname, Let irgendwas. Und das kannst du dann halt direkt mit dem JSON-Decoder befüllen und kannst dann halt sozusagen gleich deine Daten äh, sind, sag ich mal, äh, bereit für deine App, damit du sie in deiner App irgendwo von A nach B verschiffen kannst und dann halt irgendwo in der UI anzeigen. Ähm, auf jeden Fall mal zu Hause ausprobieren. Wer das noch nicht kennt, ähm, finde ich eine super Sache. Ähm, ich habe es auch für eigene Projekte schon benutzt. Also ich habe zum Beispiel die Thinkiverse API angezapft. Ähm, da habe ich auch, wie du es gemacht hast, einfach, äh, die haben ja, durch meinen 3D-Druckenkram bin ich auch darauf gekommen, so, hä, ja, irgendwie mal über die Seite gegangen und dann siehst du, ah, Developer, dann guckst du, Developer, und siehst du, ah, die haben eine API, ah, okay, aus ah, hier API-Dokumentation und dann haben die halt auch so JSON-Brocken, die sie dir zurückgeben und die habe ich dann auch einfach copy-paste in QuickType rein, kriegst dann gleich dein fertiges Objekt zurück muss dich nicht groß mit äh, Tippen beschäftigen, sondern kannst es einfach dann downloaden, ins Projekt dragen und hast gleich deine richtige fertige sozusagen Datenstruktur. Ähm, selbiges habe ich auch mit dieser ich glaube ich letztes Mal drüber erzählt über dieser Google AdMob API gemacht. Da gibt es so ein object c Framework von Google äh, mit dem ich dann auch äh, sozusagen die JSON Responses mir nehme äh, da reinkippe und mir zurückgeben lasse. Ähm, du machst es ja nicht so, oder? Nee, ich, also ich habe das bis jetzt nicht so gemacht. Ähm, du machst das immer händisch.
0: Also. <lacht> ja, also äh, tatsächlich die meisten Sachen, ähm, wenn ich mit Abis gesprochen habe, waren das selten direkt auf dem Gerät. Also einmal diese die die, die TeleTwitter ist ja eine Webanwendung, Da brauchte ich dann, mhm. braucht die also PHP-Code, da brauchte ich jetzt keine swift, swift klassen Ich hätte mir sicherlich da auch irgendwie ähm, PHP-Klassen rausschmeißen lassen können. Kann QuickTime ja, auch. Ja, ähm, aber tatsächlich bin... <lacht> Glaube ich.
1: Ja, ich äh, nee, kann es nicht. Okay, ich nehme okay. zurück.
0: Ähm, gut, dass ich es nicht versucht habe. Ähm, dann für, ich habe mir da... Ähm, International, Internet Games Database, IGDB äh, gesprochen. Hm. Und da gibt es ein fertiges Paket, was du benutzen kannst, weil die halt eine extrem ah. komple komplexe Klassenstruktur oder Datenbankstruktur haben. Ähm, hm. Und auch ganz viele verschiedene Endpunkte, auf die man zugreifen kann. Und da gibt es halt so ein fertiges hm. Paket. Ähm, ich hatte aber Probleme tatsächlich, ähm, mich für die IGDB ähm, die Tokens zu bekommen. Hm. Weil ähm, die kann ich, durfte ich nicht von dem Gerät ähm, generieren, sondern die musste ich über einen Webserver generieren. Da haben die so ein paar ähm, Restrictions, Einschränkungen dabei sich
1: implementiert. Ach ja, implementiert. da war das dann dein, mit deinem eigenen Server. Und dann,
0: als... genau, da habe ich mir eine eigene, eine eigene ähm, API geschrieben, die halt hm. quasi so als Man in the Middle ähm, arbeitet. Hm. Also meine App wenn du die das erste Mal startest, ähm, dann macht die einen Request an meinen, an meinen Server und mein Server macht dann einen Request an die IGDB, holt sich einen Token für diesen speziellen User und schickt den dann zurück an, an die App und ich konnte die dann, ähm, den, den Token dann abspeichern. Und ähm, mhm, nach einer gewissen Zeit, wenn der halt zu alt ist, schmeiße ich den weg und, und hole mir einen neuen. Mhm. Ähm, Genau und dafür, um das zu implementieren, musste ich halt mit meinem eigenen Server reden und ich will natürlich aber auch nicht, dass alle Leute mit meinem Server reden, also habe ich mir da auch Authentifizierung eingebaut. Sehr einfache Authentifizierung. Ne? Ich habe halt, Sag das Lied. <lacht> Ich habe mir halt, ja, ich habe das, glaube ich, schon richtig gemacht. Ne? Also ich generiere mir auch einen Token.
1: Ich sehe schon, wir haben die nächste Kategorie in der nächsten Folge, heißt Hack den folge <lacht> Genau.
0: Ich generiere generier mir halt auch einen Token äh, und den habe ich halt in, in meiner App implementiert und mit dem greife ich halt auf meinen... Hm auf mein
1: nicht zu viele Details. Das sind alles Informationen, die man gegen dich verwenden ja, kann.
0: Ist das <lacht> halt so. Auf dem gleichen Server läuft auch unser App Store Tagebuch. Also wenn das mal weg ist, dann hat jemand meine, oh. meine App gehackt.
1: Naja, äh, hoffentlich hat äh, Spotify dann immer noch eine Kopie davon.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, und ich habe dafür Tools benutzt ähm, auf dem Mac. Ähm, hauptsächlich hm. habe ich das Tool benutzt, das heißt Arrested. Also, ich habe ich hab, tatsächlich hab ich angefangen, ähm, mit dem Server zu reden über das Terminal mit ähm, CURL. Cool, Curl. Hm.
1: Ähm,
0: kann man dann halt mhm. auch um, HTTP-Requests machen und ähm, gucken, was dann zurückkommt. Aber irgendwann wurde das mir das Ganze zu komplex. Und dann habe ich Rested genommen. Und Rested ist ein ganz interessantes Tool. Also, eigentlich macht das auch nur HTTP-Requests, wie halt jeder Browser. Aber man kann halt jedes Headerfeld und jeden Parameter einzeln eintragen und mal mitschicken oder mal mit nicht mitschicken, je nachdem, wie man das gerade testen möchte oder wie man gerade was ausprobieren möchte.
1: Ähm, Kenne ich jetzt auch noch und nicht. Und das, das fand äh, ich halt seh ich sehr ich gut. Auch, also ja Vor allen
0: Dingen, um so zu testen, ob...
1: Ist ja komplett gratis. Oder?
0: Ja, ist komplett gratis.
1: Auch ohne...
0: Oh. Ohne Werbung, ohne alles. Und, und, ja,
1: du und äh, über, Übertrieben gut bewertet. Ja, ja. und
0: es ist halt auch echt super. Also du kannst deine, deine Header-Felder da eingeben, die du mitschicken möchtest und kannst sie dann mhm. auch mal für den für den nächsten Request wieder ausschalten und nicht mal mitschicken. Ähm,
1: oh. Ich frage mich gerade, ob das das wahrscheinlich ein sehr ähnliches Tool ist wie Postman. worüber ich auch noch kurz reden kann. sein, das weiß ich Vielleicht nicht. können wir es so Vergleichsweise ziehen. Also mit Postman hast du halt auch, du bist so ein Naja, es ist halt so ein Collaboration Platform, API Development für aber alles mögliche, was halt als Browser-Plugin in Chrome, Firefox, ich glaube auch Safari und so weiter funktioniert und halt, wo man dann halt auch so APIs einfach sich Header befüllen kann hm. und äh, REST-APIs ausprobieren kann und äh, Edge-Cases ausprobieren und so weiter. Also ich schätze mal, es geht wahrscheinlich in eine sehr ähnliche Richtung. Das kann sein, ja. Hm, also wahrscheinlich kann Postman noch mehr, weil ich glaube, das benutzt jeder Entwickler, den ich irgendwie im professionellen Bereich kennen. Ja, wollte schon also
0: gerade sagen, ich benutze es nicht, aber ich bin auch nicht im professionellen Bereich.
1: Ja, okay. <lacht> nee, aber ich habe auch schon gesehen, es gibt ähm, äh, auf jeden Fall werden wird Postman auch, man findet das manchmal auch in Dokumentationen sind komplette Postman äh, sozusagen Templates. Heißt, man lädt sich dieses Template und kann dann mit zwei, drei Eingaben, was weiß ich, Token, sonst irgendwas und Secret eintragen, kann man dann die komplette API ausprobieren über diesen Postman und dann halt auch äh, echte Responses zurückkriegen mhm. und so. Ich, klingt fast so, als wenn Rested das auch kann, oder? Ja,
0: also ja, so weiß ich nicht. Man, man kann halt auch, ah, man kann, oh, oh, man kann seine seine Requests abspeichern und
1: Mhm, mh. Ich sehe schon, ja, das kann eigentlich. Da so,
0: und du kriegst halt auch den müsste kompletten. Ich auch mal du bekommst halt auch den kompletten http header zu sehen, den du jetzt im, im Terminal oder halt auch im Browser ja normalerweise nicht siehst. Mhm. Ähm, genau, und damit habe ich halt vieles gemacht.
1: Ja, klingt solide. Müsste ich, müsste ich auch mal angucken. Und ich kann mir da auch sowas wie Cookies speichern und so weiter. Es gibt ja verschiedene Authentifizierungsmethoden. Also kann man da alles Mögliche so. so oh, das ging auch und so? Ja. Okay. Store
0: and send cookies automatically. Das mhm, geht. Um, allow self-signing SSL-Zertifikate.
1: Mhm, mh. ah, ja, genau. okay, cool. Ne, hat auch, ich glaube, keine einzige schlechte Bewertung. Ja. Schlechteste sind drei Sterne. <lacht> Nein, Aber ist auch schon, ist ja auch schon anscheinend. Also entweder sind die Bewertungen, die App ist schon sehr alt, sehe ich gerade. Äh, hat aber auch schon, die funktioniert immer noch, die letzte Bewertung ist vor zwei Jahren.
0: Also ich, tatsächlich steht ja. in der App hier, Version 2.7 von 2000, äh, 2009 ist wahrscheinlich Bildnummer, Copyright 2012. Also ist schon neun Jahre hm. nicht mehr geupdatet worden.
1: Aber sie funktioniert immer ja. noch bei mir. Also vielleicht ja, vielleicht ist, braucht sie keine Update. mehr. <lacht> Ähm, sie sieht auch noch so ein bisschen sie hat irgendwie noch alte UI das sieht noch nicht so, das sieht so ein bisschen nach äh naja, egal. ist ja egal ein anderes
0: Tool, was ich nochmal zeitweise benutzt habe, ist der Advanced REST Client, das ist so ein Google Chrome Plugin mhm. ja, kann man auch benutzen, wenn man Google Chrome sowieso als Browser die ganze Zeit offen hat ist das vielleicht auch nur möglich mhm. ja, die können was ähnliches
1: mhm. ja auf jeden Fall auch spannend für mich, da auf jeden Fall andere Tools kennenzulernen. Ich hoffe, der ein oder andere Hobbyentwickler oder auch professionelle Entwickler lernt hier Tools kennen, die wir auch nicht kennen. Ja, ich finde es ja mal erstaunlich, dass ich
0: was beibringen konnte überhaupt hier. Oh.
1: <lacht> Nein, es ist ja alles ein, äh, ja, ich habe vielleicht einen kleinen Wissensvorsprung äh, als äh, im Thema äh, App-Programmierung. Aber du kannst mir bestimmt mehr Dinge zu Flugzeugen erzählen. Ja,
0: vielleicht. Thingiverse hast du mitgesprochen. Womit hast du noch gesprochen? So als APIs?
1: Wie gesagt, die Google-API. Dann hatte ich noch, wo auch so ein kleines open source Project geworden Das ist die Program-API, was so ein Image-Board im Internet ist, wo... Leute sich Memes und lustige Bildchen austauschen. Ähm, die haben auch eine API, die hatten nie eine iOS-App, die haben eine Android-App. Ich hatte, ich glaube, am Anfang von Corona irgendwie Langeweile und ich hatte das schon mal aufgegriffen, da eine, eine App zu bauen und die habe ich jetzt auch schon recht weit getrieben und Leute lieben mich dafür und ich habe bestimmt da irgendwie auf Testflight über ich glaube schon fast 4000 user die die App regel benutzen, mhm. was ich so mitbekomme. Ja, <lacht> ich habe mit dem Site-Admin geredet und habe gesagt, ja, äh, darf ich da irgendwie einen Spendenknopf einbauen und sie in den Store hauen kostenlos? Ja, nee, äh, möchte ich nicht, dass du mit meiner mit meinem Seite Geld machst, ohne dass du irgendwie, also sie haben mir erlaubt, ja, irgendwie dürfte ich den dürfte ich bei denen unter Vertrag stehen und Teile abbekommen und bis jetzt habe ich mich noch nicht da durchgerungen, weil es ist halt auch unglaublich viel. Ich habe jetzt dann natürlich so basic-mäßig die API implementiert. Da gibt es unglaublich viele Features, die ähm, noch zu implementieren werden, die ich nicht gemacht habe. Ähm, ja, es ist ähm, so ein bisschen... Einerseits, also ich lasse sie auf Testflight leben, weil alle 90 Tage muss ich halt ein Update nachschieben mhm. und äh, so lange funktioniert sie, in dem jetzigen Stand, wo sie ist. Sie ist, ja, man könnte sie story, die würde eigentlich schon gehen, aber ja, irgendwo ist es halt auch, keine Ahnung, ob ich es machen sollte. Also irgendwie ziehe ich mich noch gerade äh, da was zu tun, weil im Prinzip ist sie nicht fertig und ja, äh, äh wenn ich es wollte, dann müsste ich sie kostenlos reinhauen, weil sonst äh, mache ich mich wahrscheinlich bei dem Admin unbeliebt oder bei dem ganzen Team da, weil die machen das auch schon ein bisschen länger und ähm, andererseits denke ich mir auch so, ja, dann müsst ihr eure API dicht machen, weil die API ist offen und da müsst ihr damit auch Leuten rechnen, dass Leute Clients damit machen. Ja. Dann müsst ihr irgendwelche AGBs haben, haben sie wahrscheinlich auch. Weil, keine Ahnung, war ein Fun-Side-Project. Ich habe auch gehofft, okay, vielleicht hilft ja irgendwer, müsste man eigentlich denken, bei 4000 Usern, dass irgendwer sagt, geil, ich hälfte dabei. Bis jetzt ja habe ich nur nette Tipps bekommen von Menschen, die auch teilweise echt gut waren und hilfreich waren. Und Aber ja, im Prinzip habe ich da viel Zeit reingesetzt. Im Prinzip eigentlich nur, damit ich, ich selber nicht mit der Webseite interagieren muss auf dem Handy, sondern dass ich meine eigene App habe. Und dass ich mir halt auch irgendwie, was hat mich immer genervt, manchmal will man halt, findet man was Lustiges und man möchte irgendwie das Video weiterschicken und Safari ist ja einfach so blöde und du kannst kein Video in Safari runterladen. Und das habe ich mir damit sozusagen die Funktionalität gebaut, dass ich halt Videos und Bilder direkt runterladen du musst kann. musst du denen die App verkaufen, da
0: sollen die das unter ihrem Namen in, in den Store stellen und sollen dir der 10.000 Euro vergeben ja, das heißt,
1: ja, könnte ich machen. Ich habe es äh, auf GitHub, ist es Open Source. Ähm, wenn man mich ein bisschen stalkt, findet man das bestimmt auch. Ähm, ist unter einer Lizenz, die non-commercial ist. Also jeder darf sich runterladen und weiter basteln, aber nicht kommerziell benutzen. Das darf nur ich. Ähm, nein, Ja, da habe ich was gebastelt. Ähm, und da habe ich auch das QuickType viel benutzt. Uh, weil da habe ich auch einfach Jason response zurückbekommen, habe die reingedroppt und uh, habe mir da viel, viel, viel viel Tipparbeit gespart. Was wirklich also hast du eigentlich gar nichts gemacht für diese App. Die hat sich quasi ja, selbst oh. geschrieben. Naja, im Prinzip habe ich im Prinzip, äh, nein, das sind halt, also ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, diese Structs zu erstellen ist halt einfach auch unnötige Tipparbeit. Ja. Das könnte, also deswegen gibt es ja auch so Generatoren, weil es halt einfach blöde Tipparbeit ist und ähm, Meiner Meinung nach sollte man auch sowas benutzen, weil dadurch, ja, kann man auch was lernen. Also, ich bin, man, vielleicht kannte man das ja noch gar nicht, wie, wie sowas funktioniert und wie sowas aussehen muss und kann das dann noch für sich anpassen und man lernt auch noch andere Dinge dabei und, ja. Ähm, und auch die letzte API, die ich noch so aus meinem Kopf habe, ist die Reddit API, die ich ja für meinen äh, Virtual Reality Client, ähm, der sozusagen Reddit-Bilder in VR anzeigt. Mhm. Ziemlich alte App schon. <lacht> schon jetzt ein paar Jährchen alt. Funktioniert äh, immer noch. Eigentlich fast ganz gut. Ich glaube, ich müsste mal zwei, drei Bugs fixen. Da gibt es irgendwelche Rotation-Probleme, aber sie funktioniert noch. Ja, momentan habe ich mich jetzt noch nicht rumgerissen, weil sie natürlich auch eher sehr nischige App ist, die eigentlich nicht viel Geld einspielen. Ich sehe in den, in den Statistiken, ja, es benutzen immer noch ein paar, aber das ist im Handvollbereich. Mhm. Und äh, einmal einmal alle, alle zwei, drei Wochen mal drei Euro, weil sich irgendwie doch nochmal Pro shop Immerhin. Ja, ja immerhin. Aber wenn, du, wenn du nichts mehr tun musst, dann kommt
0: drei Euro rein, ist doch gut, sagen Kaffee.
1: Ja, ja, klar. Aber es ist jetzt nicht. Die App hat eh nie viel Geld gemacht. Also es war immer ein Liebhaberprojekt. Und ich fand die Technologie geil und fand es cool und habe Spaß gemacht und äh, ja. Das sind
0: ja auch mit die besten Projekte.
1: Ja, ich habe aus jedem Projekt, auch wenn ich nicht viel dabei gelernt habe, habe ich äh, nicht viel <lacht> doch viel dabei gelernt, nicht viel mit den verdient, äh, habe ich doch immer viel dabei gelernt und das ist ja auch meistens das Richtige, weil aus all diesem Wissen, was man ansammelt, kann man dann irgendwann das große Puzzle zusammensetzen. Ganz genau. Dann äh, wird man Milliardär. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, yeah.
0: Gibt es sonst noch was zu zu Apis zu sagen? Mm. Die Links ähm, gibt es natürlich wie immer auf unserer Webseite unter dem Ähm, Ja.
1: Ansonsten. Es gibt bestimmt noch tausend Sachen zu sagen, aber ich glaube, wir haben es auch jetzt mal ganz gut angerissen. Genau,
0: wenn ihr noch äh, Fragen habt zu, zu Apis und, und wie man mit denen spricht, Schreibt es uns in die Kommentare Moment. oder schickt uns einen Audiokommentar.
1: Da würde ich jetzt noch mal kurz einhaken, weil ähm, weil wir haben jetzt darüber geredet, API und wie man damit, was man damit macht oder so, wie man, aber wir sind noch gar nicht so weit reingegangen, weil im Prinzip gibt es ja auch noch äh, auf Swift, wenn man jetzt wirklich mal so, wir uns eingemacht, die, die URL-Session, das ist ja eigentlich das dann, wie man an sowas rangebt und da geht mhm. man ja auch ähm, da kann man konfigurieren, okay, wie, wie rede ich mit der API? Da kannst du dann seinen Header konfigurieren, man kann diesen Get- oder Put-Requests konfigurieren und sagen, wie möchte ich damit reden? Äh, und ich benutze da mittlerweile auch gerne, es gibt äh, jetzt URL-Session-Combine- ähm, API, die auch schon lange drin ist. Seit es Combine, glaube ich, gibt, gibt es auch in Foundation oder in Combine und Foundation halt Extensions für äh, URL-Session, mit der man dann relativ sexy in, in Nerdkreisen ähm, sozusagen einen Data-Task-Publisher Data machen kann. Also das kann ich auch, das tun wir auch in die Show Notes. Ähm, man hat dann relativ einfach, dass man sagt URL, URL äh, weiß ich nicht, example.com slash endpoint steht hier. Und dann hat man sein Cancelable ist gleich URL-Session und dann hast du nur noch Punkt Data Task Publisher for URL und dann kann man schon sagen, dann geht schon im nächsten los, da kommen dann schon sozusagen dein JSON raus aus diesem Data Task Publisher. Und als nächstes kommt dann Try Map und dann sagt der Element Data in und dort passiert dann schon sozusagen dein Parsing deiner Daten, ob du ähm, deine Daten auf deine Datenmodelle mappen kannst, also auf deine auf die, die du zum Beispiel auf, auf äh, QuickType rausbekommen hast, ja. kann man da zusammenstecken und man kriegt dann unten raus, hier hey, hat funktioniert, hier sind deine Objekte äh, mach was damit viel Spaß ähm, würde ich auch sofort drauf gehen, wenn irgendjemand damit arbeitet, nehmt Combine schubst euch ins kalte Wasser arbeitet damit ich muss immer wieder feststellen, das macht so viel alles leichter. Kom über Combine haben wir in Folge 13 ähm, ja.
0: detailliert gesprochen. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht benutzt.
1: Ja, ähm, ich weiß, habe ich auch lange Zeit ähm, ignoriert. Es sieht komisch aus. Jeder denkt so, was, äh, wat, wie, wo und äh, alles so komisch untereinander und Punkt und hier und wieder Punkt, Punkt, Receive, Punkt, Sink und du denkst nur so, ha, aber wenn du dann einfach mal merkst, dass du dir einfach wie so eine Pipeline von ganz unten aus dem letzten Loch von deiner API bis oben zur UI, äh, zur UI durchziehst, ohne dass du dich darum kümmern musst, dass ähm, irgendwie hier Delegate und Observer und nein, du gibst einfach dieses eine Ding durch und jeder, der irgendwie an diesem Ding vorbeikommt, kann sagen, und ey, ich möchte auch davon was hören. Sag einfach nur Punkt .sync. Boom. Und du kriegst sofort mit, was da passiert. Und das kann jeder machen. Das ist ähm, ähm, ja. Ich lerne da auch immer noch viel dazu in, äh, in Combine. Und ich benutze, wir benutzen es im Arbeitsumfeld eigentlich nur noch. Ähm, und ich kann auch jedem einfach nur empfehlen. Schaut euch nicht den alten Kram an. Da steht genug alter Kram auf Stack Overflow und sonst sowas. Schaut euch diese, wenn ihr zur URL-Session guckt definitiv Combine an. Ähm, ja. Ich bin auch schon dabei, äh, auf dem, meinem Open-Source-Projekt für die Pro Program-App, äh, das auf Combine umzustellen, weil ich da auch mit als ich damit angefangen habe, habe ich noch nicht so viel von Combine gewusst. Oder ich, bzw. ich wusste, dass es es das gibt und konnte damit nicht viel anfangen. Ja, und habe da das noch so alles händisch implementiert und mhm. bin jetzt dabei schon das auf Combine umzustellen einfach weil because I can und ich habe finde manchmal Zeit dafür. <lacht> ja, obwohl ich es eigentlich nicht müsste. Ja. Ja. Ähm, und dann glaube ich, haben wir jetzt auch genug über Avies gesprochen. Also wenn ihr Fragen dazu habt, gerne fragt uns. Schickt uns ähm, eure App zum Roasten. Genau, ja, wir roasten euch und dann Die API der Woche.
0: Die API der Woche, genau. Ähm, und zwar, die, die API der Woche hat so ein bisschen was mit Combine zu tun, tatsächlich auch. Ähm, ich bastel gerade an so einem kleinen, wirklich, 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 ein sehr, sehr kleines Spiel. Ähm, aber das erste Mal ein Spiel. Ähm, und da gibt es halt auch so ein bisschen ähm, User-Generated-Content. Und da ich ja mit meinen Apps in der Regel kein Geld verdiene, will ich auch kein Geld für irgendeinen Server ausgeben. Und ich habe auch keinen Bock mit Authentifizierung oder sowas mich rum zu ärgern. Deswegen benutze ich CloudKit. Und CloudKit ist unser Framework der Woche. CloudKit, der Service, den, den Apple anbietet, um halt Online-Funktionalitäten und Sync-Funktionalitäten in eine App zu integrieren. Das es gibt gewissen Storage, den man für eine App bekommen kann. Je nachdem, wie viele User man hat, erhöht sich der sogar. Und man kann relativ einfach, wenn man mal alles, was man über MySQL und über Datenbank weiß, wegschmeißt und komplett von vorne anfängt, kann man relativ einfach Daten zwischen Geräten synchronisieren. Um, und das müssen nicht nur Geräte, die all, äh, alle derselben Personen äh, gehören, sein, ähm, sondern auch zwischen verschiedenen Usern, ähm, ohne dass irgendeiner einen Usernamen angeben muss, ohne dass irgendeiner ein Passwort angeben muss. Ähm, es gibt verschiedene verschiedene Datenbanken ähm, innerhalb ähm, CloudKit. Also ich benutze äh, CloudKit mit als, als Datenbank. Es um, gibt also verschiedene Funktionen von CloudKit. Um, ich kann sagen, ich möchte, ich möchte Daten in einer privaten Datenbank speichern. Das ist dann nur für diesen User. Aber das sind diese Zones, Die oder? Zones, genau. Mhm. Um, aber das ist halt für, für alle Geräte von diesem User. Ne? Also das heißt, wenn du, wenn du eine Notiz machst in einer Notiz-App auf deinem äh, iPhone und das in die private Datenbank sch ähm, schreibst, dann erscheint die auch auf deinem iPad, wenn du dort mit dem gleichen iCloud-Account eingeloggt bist.
1: Das ist auch immer die Voraussetzung, oder? Dass man, man muss per iCloud eingeloggt sein. Genau. Das also man kann nicht ein. Richtig. Ungeeklaudetes iPhone benutzen.
0: Genau. Du kannst auch ein ungeeklaudetes iPhone benutzen, dann kriegst du halt Fehlermeldungen zurück von der, von der iCloud <lacht> API. Ja. Ja, von der CloudKit API. Das merkt mhm. hier im, im Simulator, im Simulator. Da funktioniert immer alles nicht so richtig, wenn ich da nicht eingeloggt bin. Mhm. Ähm, Genau, du kannst, es gibt eine eine Shared-Datenbank, ähm, da kann man halt Sachen ablegen, die man halt mit anderen Leuten teilen möchte. Ähm, und es gibt halt eine Public-Datenbank, da kann man halt Daten ablegen, die für alle sind. Ähm, da gibt es einen kleinen Nachteil, die Daten, die für alle sind, kann nur der Datenbesitzer, der die da abgelegt hat, wieder editieren. Das ist so ein bisschen doof, ähm, also das, das schränkt einen so ein bisschen ein manchmal. Ähm, aber ansonsten ist es ist es eigentlich sehr sehr praktisch finde ich ähm, und man kann das halt auch wieder mit mit Combine ähm, kombinieren ähm, wenn nämlich äh, Updates also diesen Fall habe ich jetzt weswegen ich mich jetzt auch demnächst mit Combine äh, beschäftigen muss ähm, wenn der also ich benutze für meine für mein Programm diese Public Datenbank weil ich möchte dass alle Nutzer meiner App untereinander Content austauschen können also das ist jetzt auch nicht nichts irgendwie Geheimnis wie wegen der Notiz, sondern es ist halt sind halt Levels von dem Spiel. Das sind Level-Editor drin ja. und man kann Levels austauschen. Und ich möchte halt, wenn ein neues Level in diese Datenbank geschrieben wird, soll jeder User da das diesen Level auch sehen können. Und mhm. dazu mache ich dann halt einen abonniere ich halt diese diese Datenbank. Oder die, die, auch diesen Datentyp, die Levels, ne? Und sag immer, wenn sich in diesen Levels was schickt, dann ähm, schickt mir mal, sag mir mal bitte Bescheid, lieber lieber CloudKit. Und dann kann ich halt mit mit Combine darauf reagieren. Wenn ich das richtig verstanden mhm.
1: Ja, äh, ich, kann, ich kann mir das auch gut vorstellen, weil dann wirst du in all den, wie gesagt, du wirst wahrscheinlich von irgendwo aus dem CloudKit-Framework einen Publisher-Bezug bekommen. Genau. Ein Typ Any Publisher wahrscheinlich mit irgendeinem Typ, Datentypen und vielleicht einem Error. Und du holst dir dann nur diesen Publisher und sagst Punkt Sync. Und du bekommst jedes Mal, wenn sie irgendwas verändert, kriegst du einen deiner Sync mit und kannst da deine update loop schreiben. Genau. Aber da darfst du mich dann auch noch gerne, äh, falls, die, <lacht> falls du irgendwo hängst, äh, kann ich dir gerne weiterhelfen.
0: Und das, das Tolle ist halt, für den, für den Benutzer läuft das alles unsichtbar im Hintergrund. Also der kriegt das gar nicht mit, sondern bei ihm sind halt einfach dann neue Level da.
1: Und äh, da ist wahrscheinlich dann dein Problem, dass nur der Ersteller das editieren kann. Ist, du möchtest, dass alle die Level editieren können? Nee. Oder?
0: Ähm, nee, nee, tatsächlich. Also Das ist bei diesen Leveln jetzt uninteressant. Ich wollte halt so durchschnittliche Highscore und irgendwie sowas mit reinschreiben. Aber ich mache einfach eine zweite Datenbank ähm, oder eine zweite Tabelle in der Datenbank auf. Oder eine Entity heißt es mhm. ja dann. Ähm, wo, wo ich einfach von jedem, der ein Level gespielt hat, die jeweilige Highscore reintrage. Ne? Und wenn der halt sich verbessert, dann update ich halt das. Aber so kann ich dann aber halt alle Highscores
1: Solltest du da nicht vielleicht irgendwie Game Center nehmen? Nein. Also das würde ich doch, das musst du doch nicht selber machen. Für die Highscores? Ich, da, ja, ja, da gibst du alles noch von Game Center. Ja, viel Muss mal gucken. Vielleicht, aber ich muss das nicht. Da gibt es Leaderboards und sonst irgendwas und auch auch äh, mit dem Game Center-Namen, mit dem man sich einloggen kann und so. Ja, das sollte auch eigentlich alles noch gut supportet sein.
0: Aber, aber Level austauschen, das muss ich ja schon trotzdem mit CloudKit machen.
1: Weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, die ganze Highscore-Geschichte die die
0: solltest können, die du dir bei GameCenter machen. Ja, die könnte ich vielleicht mit GameCenter machen. Ja. Dann kommt dieses schöne, dieser schöne äh, GameCenter-Banner um, ne, bei meiner App.
1: Ich weiß gar nicht, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich meine, ich meine auch im, im App Store und im in, in ich spiele jetzt auch gerade momentan nicht so viel die Sachen die irgendwie Game Center ich weiß dass es in App Store Connect auch irgendwo noch so Game Center Dinge gibt unter oh, da, weiß ich gar nicht ja. wo das war also ich ich habe mit dem
0: Highscore Kram habe ich ja noch nicht angelegt ist halt auch eigentlich nur eine eine Nummer ne also nur ein, hm. ein eine Zahl die ich da äh,
1: ja ja aber dann ist ja vielleicht gerade am einfachsten wenn es nur eine Nummer ist äh, da gibt gibt's ja bestimmt irgendeine Datenstruktur in Game Center bevor du da was selber baust und vor allem, du kriegst ja, glaube ich, auch diese ganze Leaderboard-Geschichte. kriegst ja fast geschenkt, glaube ich, sogar. Mit irgendwelchen View-Controllern, die du anzeigen kannst und so. Ja, ja. Gab es doch früher in dem schönen äh, Casino-Filz.
0: Genau, Casino-Filz. Casino <lacht> ja, meine, meine App wird keinen Casino-Filz haben, wahrscheinlich. Also auf jeden Fall in dem ak oh. aktuellen Standpunkt der der Entwicklung nicht. Ähm, was ich aber gemacht habe, also die, die Level sind relativ klein, ne? Hm? Die Level, mhm. die Level lassen sich in 10 mal 10 Feldern abbilden zurzeit. Theoretisch kann mhm. ich kann es auch größer machen, theoretisch, aber zurzeit habe ich, glaube ich, 10x10 Felder. Ähm, und ich hab, also, wollte natürlich für jedes Level ein Vorschaubild machen. Wir kommen jetzt echt weit ab vom Framework der Woche. Ähm, aber ich wollte halt für jedes, für jedes ähm, Level ein Vorschaubild machen. Und. Ähm, hab dann erst irgendwie auf dem Gerät dieses Level generiert und dann ein Bild davon gemacht und das erst in, in, in CloudKit hochgeladen, bis ich dann gemerkt habe, scheiße, diese Bilder, die die iOS da generiert, die sind extrem groß. Also die für meine 10 mal 10 felder Spielfelder, waren die Level-Screenshots, die dann da automatisch erstellt wurden, megabyte groß. Und da habe ich gedacht, scheiße, dann, da reicht ja mein, mein, mein kostenloser Storage gar nicht oder oder läuft halt schnell zu und jetzt ähm, habe ich einfach lass ich einfach die Bilder tatsächlich erst ähm, ich speichere jetzt tatsächlich nur, nur das Level ab und lass die Bilder dann automatisch generieren auf dem Gerät ähm, wenn das Level wenn die Leveldaten da sind und ähm, in Pixelgrafik diese Pixel sind also diese Bilder sind dann 10 mal 10 Pixel groß mhm. weil ich weil ich jedes Teil oder ja jedes Teil mit einer Farbe darstelle ähm, und das klappt ganz gut Super schnell, Bilder sind klein und es ähm, ist halt auch ein bisschen abstrakt und das macht es eigentlich auch ganz interessant, finde ich.
1: Cool. Aber, die, aber da hast du ja auch noch gerade jetzt angesprochen, man kann dann auch schon noch mehr bei Apple, man kann bei Apple dann Geld einschmeißen, auch wenn man mehr Speicher haben will. Ne? Ja, ich will aber kein
0: Geld, ich will ja auch kein Geld für verlangen. Für diese Apple. Nee,
1: nee, nee, ist klar, aber ich meine nur, wenn, wenn man da irgendwie höher, größere Sachen bauen will, kann man da auch Geld einschmeißen und mehr Speicher, also ich glaube pro User wächst es ja mit, Mhm. pro User irgendwie so und zu so viel Kram. 250 Kannst auch Wenn du mehr machst, User. irgendwie noch Geld reinschmeißen. Und das, glaube ich, wächst auch mit dem ganzen, wie viele User du hast. Und dann skaliert es nach oben. Das heißt, umso performanter man programmiert, umso besser kommt man damit klar. Wenn man missbaut, muss man Geld zahlen. Und was, was ich sogar weiß, man kann das auch über dann ich glaube, es war eine JSON-API von außen erreichen. Das war erst eine Zeit lang nicht so. Und man kann mittlerweile auch irgendwie JavaScript oder JavaScript-API, weiß ich nicht. Ja, man kann es im Web Man kann irgendeinen Web-Interface benutzen. Genau, also ähm, da, da, da das ist
0: tatsächlich auch so eine Sache, wo ich noch arbeite. Ähm, ich will für mich selber ein Interface bauen, mit dem ich Level Levels relativ einfach wieder löschen kann, ohne durch das iCloud ähm, Backend zu gehen. Weil hm. wenn jetzt keine Ahnung, jemand baut ein Level, das aussieht wie ein Hakenkreuz, das will ich nicht in meiner App haben, dann will ich das selektiv wieder löschen. Du, oh, aber
1: Herr Holger, da musst du auch jetzt eigentlich AI bauen, die das erkennen.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber was willst du denn anfangen? Penis Vagina rausfiltern Hakenkreuze, was noch? Nee,
0: Haken, Hakenkreuze und sowas. Die und da
1: macht, macht jemand aus, aus Asien, macht die Swastika, so wie sie eigentlich ist, falsch rum oder andersrum. Ja. Dann ist es wieder der, der Zeichen für die was, Sonnengott? Ja,
0: <lacht> ähm, genau, aber das ist so, das ist so der Plan, aber ähm, ja, ja, das, also, das ist jetzt kein neues Borderlands oder kein Doom und auch kein Candy Crush, was ich da baue, das ist deutlich einfacher, ähm, aber mein erstes Spiel und mal sehen, ob das dieses Jahr noch
1: released wird. Naja, ein bisschen haben wir noch, ein bisschen Lockdown haben wir ja noch. Ein bisschen Lockdown haben
0: wir noch, genau. Gut, Leute,
1: ja.
0: wir machen jetzt auch hier Lockdown von der, von der Folge, ähm, Ja. Schickt uns, schickt uns Kommentare, schickt uns Fragen zu, zu Apis, schickt uns eure Apps zum Roasten und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Das App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung, wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.